0: 祖爷呢，想要拉这个小说里的我，其实是作者的姨爷爷，想拉他入伙。这一天呢，就说你打烊以后到我家来，来了以后，先问他你想不想也做一个爷啊？他说我这个贱的命，我怎么能做爷？祖爷说没骨气，来跟我来，就到另外一个房间。原来那里面供着祖爷的亲人，父亲、母亲、长兄、小弟、小妹。祖爷点上一炷香，插在香炉里，就向我讲述了那些成年旧事。祖爷的祖上啊，曾经是天地会的成员。天地会，如果说听武侠的人一定会知道，比如说鹿《鹿鼎记》，《鹿鼎记》里有很多英雄是天地会的，包括主人公韦小宝，他也是天地会的。天地会是干嘛的呢？是清朝初年，就是康熙年间出现的一个帮派，说我们要赶走清朝的。满族人，因为他们满族人当皇帝的嘛，嗯、要赶走他，恢复我们原来的汉人当皇帝这样一种江山。那么天地会自称我们是明朝人的后代，我们只认明朝，所以我们要反清复明。对啊，元朝不也是少数民族的吗？元朝也有人啊，也有人反元啊，这很正常嘛。到了清朝，他们要反清复明，成立了这样的天地会，而且从前面我们读的，我们就知道，天地会后来出现一个。分支就是他们的江相派，江相派最初的来源就是天地会的一部分。那这个祖爷呢？祖爷的祖上就他的上代啊，他的父亲啊、爷爷这样的祖上啊，就曾经是天地会的成员。清末参加过太平军，太平军就是太平天国，是清朝末年的一次农民起义。农民起义的源头在广西省那个地方，就是洪秀全。洪秀全这个人，他自称我是天上派来的神仙。你们都要跟着我来推翻清朝，这次起义呢打得也很厉害，<道>嗯，还有捉恨当皇帝的必须是日天的儿子。哎，对呀、啊，这个当然要骗骗老百姓嘛。这次起义打得很厉害，几乎把半个中国都打下来了。但是呢，因为这帮人其实也不是什么好鸟，就是我们各位啊，你们马上上初中、上高中。你们的教科书上一定会说，农民起义都是光荣的、正确的，因为农民都是穷人，穷人起来反对地主、反对皇帝，那肯定是正确的。不对，那就是属于帮阶级说话，造反。实际上，农民当然他苦，他他没有办法活下去，他只好起来造反。但是他一旦真的造反，你以为他干的是好事吗？他干的也是坏事，知道吧？所以呢，天地会呃，不是天地会了。所以呢，就是太平天国，他们起来造反以后做的也是坏事，后来也就是不得民心，然后又被清朝给打败了。清朝末年有过这么一次革命。但是，但是《三国演义》里面他不也是那个明军起、啊、义？对呀，《三代，演义》但是也没有做坏事呀、啊。黄巾军是吧？对。黄巾军到哪里去？他们的粮饷啊，什么怎么来？也都是强抢的呀、啊。农民起义不可能做成什么大事的。受伤的还是农民。最终受伤的就是。天地下的所有老百姓，所以我们不鼓励任何一次暴力革命，包括我们现在的新中国也是通过暴力革命取得的。几十年以来，我们都在歌颂歌颂暴力革命，因为我们现在的新中国没有那个暴力革命就没有新中国嘛。但是回头讲，从站在历史的高度来讲，我们不歌颂，不应该歌颂暴力革命。暴力革命受苦的不就是其他那些不想革命的老百姓吗？对不对？我还有一口饭吃的时候，我不想去拼命啊。但是你们打仗，我还有活路吗？道理就这么简单。所以这里顺便提到了一下太平天国啊。清朝末年，祖爷的祖上他们也参加过太平军。参加太平军呢，就说明他们又多做了一件反清的事情。虽然天地会最初是反清要复明的，但是太平军也不是复明，是不是啊？但至少反清是一致的嘛。到了祖爷的父亲这一辈，好、啊，到了祖爷的老爸。到了这一辈呢，日子过得还不错，就是祖爷的家世啊过得不错。辛亥革命以后，他的父亲还在国民政府当过要职，就是当的是很重要的一个官员，就是祖爷的老爸，在革命以后，在国民党那边、国民政府那边当过官员。再到后来参加护法运动，结果却坚决拥护孙中山创造的武力护法，结果被桂系军阀刺杀了。我们还是要提到这一段历史。辛亥革命打跑了皇帝，结束了帝制，结束了清朝这样有皇帝的时代。但是，他有没有真正的让我们中国走上一个共和呢？其实也没有，因为辛亥革命结束了以后，各地都纷纷割据，每个地方都是我老大，听我的，我有枪，是不是？没有一个集中的中央，没有一个集中的我们一个中国这样的形象啊。所以，所以呢，这个这种情况下。当然，孙中山是希望我们继续把这个革命做下去的，对不对？所以就有这么一个护法运动。结果呢，在护法运动中，祖爷的父亲，祖爷的父亲还是国民军政府里面当的一个要职。结果呢，就被桂系军阀，就是军阀中的一个啊，军阀有很多个嘛，被桂系军阀刺杀于军中。为了斩草除根，几个刽子手就是杀人的人叫刽子手啊，几个刽子手连夜窜到祖爷家里，对一家老小给屠杀了。就是这个人，就是祖爷的父亲，他是当官的嘛，杀杀完以后，赶到他老家，把他老家的妈妈啊、兄弟那些人啊，也得杀，知道吧？但他为什么没死？逃出来嘛。祖爷的爷爷和奶奶哼都没来得及哼一声就死了，就是当时祖爷还有爷爷奶奶在家啊，哼都没来得及哼一声就被捅死了。母亲和哥哥拼个命和那几个杀手搏斗。母亲的肚子被捅了几刀，肠子都流出来了，趴在地下，死死地抱住杀手的腿，对祖爷大喊：“带着弟弟和妹妹跑！”祖爷惊慌失措地带着弟弟和妹妹逃了出来，连夜跑了几十里路才停下来。随后，祖爷将弟弟和妹妹搂在怀里，三个人失声痛哭。也就是说，他家就剩这三个人了：祖爷、弟弟、妹妹。他弟弟妹妹怎么死？那一年，祖爷15岁，弟弟10岁，妹妹8岁。就是祖爷那年15岁的时候啊，弟弟比他小5岁， 1 0岁；妹妹再小两岁， 8岁。从此幸免于难的兄妹弟三个人流落街头乞讨为生。就是这么个15岁、10岁、8岁的小孩，怎么能养活自己呢？没办法，就乞讨，就要饭嘛。有一天，三个人正在街上行讨，就正在要饭。对面来了几个人，其中一个戴黑眼镜的，递给他们几个烧饼，说：“娃子，我那里有点零活，你们帮我干，干完了给你们钱。也就是说，我这有活干，干完了就有钱。那我先给几个烧饼，你试试。”祖爷看了看他们，又看了看饥饿的弟弟妹妹，说什么活？那人说：“就是洗洗碗，擦擦桌子，不累的。”祖爷想了想，说。好吧，在哪里？那人说很近，跟我来吧。讲到这里，祖爷眼睛红了，长长的叹了一口气，说：“哎，如果让我重新过一回，我宁愿阿弟和阿妹饿死，也不会带他们去那个地方。为什么？也就是说，去就带来了更大的灾难。那个人左转右转，把祖爷兄妹三个人带到一个没有人的破旧的房子里。”一进门，祖爷三个人就被人用手绢捂着鼻子，后来就什么也不知道了，就是蒙死嘛。原来那几个人都是当地的阿宝，就是江相派的骗子。当地的阿宝，他们为了做一个局，不惜制造一起灭绝人性的命案。还记得做局这种事吗？做局就是要制造混乱嘛，是不是？嗯、这次为了做一个局，不惜制造一起灭绝人性的命案。那年当地大旱，庄稼都快干死了。阿宝们造谣说，这是当地人不做好事的恶果。最近会出现仙童托梦，仙神仙的儿童叫仙童啊。仙童托梦，大家睡觉时要注意，并且河二仙童会在选一个日子在河里面显出他的肉身，因为神仙一般是我们看不见的嘛。但你能看到神仙，只能看到他的肉身嘛。所以说。河和,和二仙童就两个仙童啊，会选一个日子在河里面现身，会溺水行尸。什么叫溺水呢？正常东西有人在水里或者有东西在水里是顺水漂走的，但是会溺水行尸，尸就是尸体。那什么意思呢？如果有看到有尸体在溺水漂的话，那就是河和,和二仙童现身了，这个意思。阿宝们把这些谣言散布出去以后，就开始寻找替死鬼了。正常人家的孩子，他们就不敢动嘛，因为怎么去敢杀人家的正常的小孩呢？结果碰巧碰上三个要饭的小叫花子，这种野孩子弄死了也没人找嘛，就是叫花子嘛。于是就用迷魂药把兄妹三个人迷倒，因祖爷的弟弟妹妹年龄相差不大，不是说一个十岁一个八岁嘛，年龄相差不大，身高也差不多，于是把他们两个人勒死以后，穿上红红绿绿的衣服，啊、两个先涂。嗯一个男一个女的，对呀、啊，一男一女两仙童啊，所以就把这两个小孩穿上红红绿绿的衣服，假扮成和和二仙童，将尸体背面捆上竹筏，就是人是要很好好的扶着的话，要有竹筏嘛，捆上竹筏泡在水里，竹筏下面弄一根长长的草绳，一直引到上游。第二天中午，两个阿宝慢慢的在上游拉绳子，因为绳子细嘛，在水下面嘛，拉绳子，其他阿宝就在河边造势，说：“快看快看，逆水行尸，啊，大家快来看啊！”就是其他人也起哄啊，也是阿宝假装的，因为河面比较宽嘛，离得比较远，没人看得清这里面的门道。于是，两具童男童女的尸体就真的逆流而上，阿宝们大呼：“逆水行尸，逆水行尸！”见岸边的人够多了，就派几个人下河，用剪刀偷偷的把绳子剪断，因为再现在来就要露馅了嘛，是不是？偷偷的把剪刀用剪刀把绳子剪断，将两个小孩尸体抱上岸来。对了，嗯，那么竹法也要去掉。竹法没关系，因为这个线筒本来就是，他也他也不一定说没有竹法，但是不能有绳子，对不对？嗯，因为有绳子那就对对，要露馅了嘛。阿宝们说：“这两个仙童啊，就是和和二仙的化身，已经反复托梦给很多人了。现在就是现身说法，大家一定要多做善事。就是你不是干旱吗？干旱是因为你们不做善事吗？所以大家要多做善事。这个时候，人们对阿宝的话就已经深信不疑了。阿宝们将两具尸体浇上柴油，用点火来焚烧。对了，两个仙童哪个是男，哪个是女？”什么叫他们不是,是他？他不是一个一个十岁的弟弟和一个八岁的妹妹。不是，我是说，他们那些迷信的人认为的。那当然是跟实际上一样的了，这有没有什么好说的？阿宝们将两具尸体浇上柴油，点火焚烧，烧完以后，把骨灰和泥巴和,和在一起，做成两个泥娃娃。就是在这帮人要搞花样骗人嘛，就把人烧成灰以后，再把泥巴再和在一起做泥娃娃。为什么他也不用原来尸体？直接用尸体啊。那样的话会烂，掉，会烂掉。烂烂对。做成泥娃娃以后供在一座庙里，从此当地人就纷纷给和和二仙童焚香。对假如那这样孩子，还是干旱的话，他他们怎么收场呢？这个事情不要你考虑的，做这个做,这样做骗子的人对。接下来呢，很多人因为那两个泥菩萨啊、泥像啊，就是用这个两个。先童的尸体烧成灰再做成的嘛，所以呢就纷纷去烧香去捐钱，就是烧香的地方不都有一个箱子可以扔钱嘛？最后这个钱不就到了骗子手里了吗？这个阿宝团伙就狠狠的捞了一笔。祖爷因为长得太大了，他不是15岁了吗？没有什么用处，被迷了以后用绳子勒了一会儿，阿宝们以为已经勒死了，就把他扔到后山去喂狼。结果当晚大雨倾盆，狼没有出现，祖爷竟然活了过来，他没死。祖爷醒来以后，见弟弟妹妹没有了，也不知道自己在什么地方。大雨中疯狂地喊着“阿弟、阿妹”，嗓子都喊破了。雨声和隆隆的雷声遮盖了一切。站在大雨中，祖爷绝望地哭了。天亮以后，祖爷早回城里。他怕再遇上那几个人，就偷了城边人家晒的几件衣服，把自己打扮成正经人的样子。就他不能再做叫花子了。万一人家发现我要杀你，居、就、然、是、还没杀得了，那就赶紧再再杀一遍吧。因为这个坏事不能败露嘛，是不是？于是他偷了人家的衣服，打扮成正经人家的孩子。一进城，就听到人纷纷议论仙童逆水行尸的事情，当时就有一种不祥的预感。他随着人群来到河边，这个时候几个阿宝已经把尸体捞上来了。祖爷一看，正是自己的弟弟和妹妹，心中像刀子捅一样，差点晕过去。他恨不得跑上去咬死那几个阿宝，但是他不能这么做，他忍住了，因为这个时候你出头就死路一条嘛，对不对？他这个人厉害就厉害在这儿，他能忍住。他的心碎了，但是一时没有碎，他要报仇，要报仇就要忍住，否则也是死路一条。这不是一般人能做到的，但是15岁的祖爷做到了，所以他是祖爷。祖爷看着弟弟妹妹的尸体烧起来，他把嘴唇都咬破了。他闻着弟弟妹妹烧焦的肉味道，他默默地看着眼前的一切，眼睛一片血红。忽然，有一个阿宝在人群中看出了祖爷，便对其他几个阿宝使了个眼色，就是认出来了。两个阿宝朝祖爷走过来，祖爷一看事情不对，掉头就跑。两个阿宝追了一阵，没影了。祖爷找了个拐角躲了起来。日落后，祖爷再次来到河边，人群已经散了。祖爷痛痛快快地哭了一顿。不到一个月的时间，家破人亡，这是他做梦也没有想到的。他第一次想到了自杀，死了就一了百了了嘛。但是一想，他母亲那撕心裂肺的呐喊，母亲就是说：“你带着弟弟妹妹快跑，是不是？”弟弟妹妹无助的眼神，他就不停的告诫自己：“我不能死，死了就所有都没了。我要报仇，我必须报仇。”随后的一段时间，祖爷一边偷偷的乞讨，一边搜寻那几个阿宝的踪迹。他还打扮成正经人家的孩子，悄悄的跟着一些老太太的后面，就像孙子陪着老奶奶上香一样。就是他不能独自去那里面，他悄悄的跟着一个老太太后面，人家也不会怀疑嘛，就以为这是老太太带着一个孙子来烧香的嘛。他溜到那座庙里去上香，看着香案上用自己弟弟妹妹的骨灰做成的泥娃娃，祖爷强忍着悲痛，一边上香，一边在心里默默地说：“阿弟，小妹，你们放心，哥一定替你们报仇。”祖爷知道这个庙里的住持和那帮阿宝是串通一气的，就不敢久留，上完香就跑了。他必须先找到那几个阿宝，再想办法干掉他们。他在庙外盯了几天，一点线索也没有。思来想去，忽然想起了那栋破房子，就是他们不是被骗到一个破房子里去蒙死的吗？他和弟弟妹妹就是从那里被迷倒的。但是迷前是清醒的，祖爷的记忆力超强，记得路。他准备返回那个房子里蹲点，看能不能找到线索。于是，一天半夜吃饱了以后，他又摸回了那栋房子。那是郊外一片旧宅中的一个四合院。四合院这种房子啊，我们马上去北京会看到很多啊。墙头有些塌了，就是这个房子没有人住，也没有人修嘛，就是时间长了，下雨啊，刮风啊，它就会破嘛。墙头都有些塌了。祖爷趴在墙外听了一阵，没动静，又学了两声狗叫，还是没动静，就翻身进了房子，因为总得判断一下里面有没有人啊。里面一片漆黑。主爷摸来摸去，发现除了一些破家具，什么也没有。他打算晚上就在这儿眯一会儿，天一亮就去房外面不远处的干草堆里盯梢。就是晚上呢，就在这儿睡睡，等到天亮了呢，他就到外面去盯，就看看有没有别人。正想着，忽然房后传来一阵急促的脚步声。左爷心里咯噔一下，脚步声越来越近，左爷慌忙往外跑，结果被什么东西绊了一下，一个猎趄，差点摔倒，就被东西绊了一下。借着月光，左爷一看，是一根长长的通条。什么叫通条呢？就是烧炉子啊，里面的煤啊什么的，要把它搅一搅，就那么长的一根铁棍，那叫通条，大约有手指头那么粗，一头呢安了木柄，就是不能整个铁啊，那是烫的嘛，一头是用木头做的柄。另外一头呢，尖尖的，这一下子就可以捅到炉底下嘛。左爷抓起这根通条，翻墙跳到外边，就把这个当武器。这个时候，宅子的大门已经被几个人撞开了。左爷躲在墙后面偷看，只见几个人抬着两个箱子进来了，箱子里好像有人哼哼的叫。几个人把箱子抬到屋子里，其中有一个人拿出火石，打着了火，将油灯点燃。这一下子清楚了，祖爷看了那几个人的脸，其中有两个正是那天把自己兄妹三个人骗过来的人。这个时候，一个领头的对那两个阿宝说：“你们两个今夜在这看守，别他妈光顾着喝酒，就是看好这个人，就是箱子有人的嘛，小心跑了这两个老东西，四爷要你们的命。”就说这里面有人，你们看好了，如果跑了的话，四爷会要你们的命。那两个阿宝忙说：“二哥放心，二哥放心。”而后，那个领头的带着其他几个阿宝扬长而去，留守的那两个家伙掏出一大壶酒，席地而坐，又从怀中拿出一包肉，一边吃一边聊，好，一边喝酒一边吃肉。祖爷的眼睛死死的盯着这两个阿宝，心想：我一定要弄死你们。但是祖爷心里清楚，这个时候如果贸然窜出去，他肯定打不过这两个身强力壮的阿宝嘛。他必须等机会，等到这两个家伙喝得差不多、迷迷糊糊的时候，他才好动手。